0: sexta-feira bem cedo, muitos já estão atrás do ecrã à espera da inspiração que as Creative Mornings Porto nos trazem todos os meses. E nesta sessão vislumbra-se já um pouco do regresso à normalidade. A versão 3.0 desconfina das manhãs criativas levou o orador convidado e apenas três membros da equipa ao temporada Coworking, um espaço de café e co-work na Invicta, de onde transmitimos em direto esta sessão da Creative Mornings Porto. Para matar soldados tivemos o café da Senzu Coffee Roasters e da ABC Coffee, um pão quentinho da garfa com os patés da Greenaline, uns snacks de ervilha grão da Go e os deliciosos bolos da de Supernova. Um já habitual e incrível pequeno almoço que deixou com água na boca todos que ficaram em casa a ver bolinhos através do ecrã, numa sessão Zoom patrocinada pela Nomad X. Insegurança foi o tema debatido nesta Creative Morning Sport e não podia ter calhado em melhor altura. Confinamento, pandemia mundial, quarentena, estado de emergência, de calamidade e de alerta. Passámos por tudo isto nos últimos tempos. E a palavra de ordem agora é desconfinar. Mas de forma segura, claro. E criativa também. E quem melhor que o Rui Paixão para nos falar disto?
1: O Rui Paixão, nós conhecemos-nos em 2016? 17? 16. 17, 16. No bom No hábitos. Sentávamos assim a uma mesa de canal mas também, nós temos este ritual, é verdade, é verdade com o Rui Reininho na altura. Com o Rui E estávamos a falar do teu trabalho. Quem é que tu és?
2: Olha, primeiro acho que devíamos começar com esta situação que eu tenho aqui no lábio. Não? Ah, no
1: okay. não fui eu!
2: Não foste tu, não foi ninguém, mas só para contextualizar toda a gente, nasceu uma afta há 5 meses atrás, e, exatamente, e essa afta foi piorando com trincadelas. E, e no que é que isto resultou? Numa operação em que tenho que tirar a glândula, e portanto estou com 4 pontos no lábio okay. só para avisar. Pronto, uh, mas
1: estás a ouvir bem?
2: Estou super bem, portanto acho que vai correr bem. Quem é o Rui Paixão?
1: Quem é o Rui Paixão Palhaço?
2: O Rui Paixão Palhaço? O Rui Paixão não é palhaço? <risos> oh, então
1: desmistifica-nos?
2: Sim, posso desmistificar. O Rui Paixão é uma pessoa. Ponto um E muito simplesmente uma pessoa. E não me considero palhaço, porque acho que isso tem assim, uma, uma carga demasiado pesada yeah. e, e, que quero, e que eu não estou a perguntar para me contextualizar e para me dar o nome. Mas eu, eu começava por partilhar contigo uma, uma frase do it's que, é, que é a frase que me, que me acompanha assim regularmente, que é, I'm looking for the face I had before the world was made.
1: Gosto muito dessa frase.
2: Que é como quem diz, eu ando à procura do rosto que tinha antes do mundo ter nascido. E o Rui Paixão é isso, é um puto que, que, tinha, que tinha 15 anos quando decidiu que queria ser ator, porque comecei a fazer umas coisas na, na rua, em Santa Maria da Feira, umas viagens medievais, e comecei a ter aquele bichinho de, epá, eu nunca fui bom a desporto. E, e de repente sou integrado.
1: identifico-me tanto. É, não é?
2: é? É aquela coisa do tu és tu és o pior desportista do mundo. És o cómico do é balneário. Ser o é. último, eu, eu chegava ao ponto de estar no banco. Mas tu jogavas basquetebol, não é? Eu joguei sete anos de basquetebol. Eu... E eu cheguei àquele ponto que era. Eu acho que já te contei esta história. De, ao fim, nos últimos dois minutos, o treinador escolhia-me para eu ir jogar. E a bancada, tanto do meu lado como do lado do adversário, levantava-se para aplaudir para dizer lá vai o idiota, fez rir toda a gente durante o jogo todo, portanto, muito obrigado por me teres ajudado a jogar no último segundo do jogo, portanto, era péssimo. O teatro
1: foi o único
2: sítio de todos onde onde eu me senti bem, onde eu me senti identificado, onde as pessoas vinham no fim dos espetáculos dizer de alguma forma que tu, tu tens algum valor nisto, devias de investir. E, e foi aí que tudo começou, quando eu decido que quero investir, Vou estudar teatro e agora vou saltar aqui três anos de Só curso. Tá, tá. Eu vim estudar para o Porto, numa escola que se chama Academia Contemporânea de Espetáculo. E aquilo mudou completamente a minha vida, porque, primeiro de tudo, comecei a, a ter referências mais, mais profundas na minha vida. Ou seja, aqueles professores são pessoas muito importantes e pessoas com quem eu comecei a ter hábitos de leitura, hábitos de, de, de ver filmes, hábitos de ir ao teatro. E houve um choque muito grande em que aquele miúdo de 15 anos que ia para a rua divertir-se e fazer rir as pessoas só porque sim, e porque se sentia identificado com aquilo, de repente leva com 3 anos de lavagem cerebral, em que o teatro deixa de ser uh, uma coisa só porque é, tu és feliz a fazê-lo, mas passa a ser algo mais profissional e menos, e menos, e menos feliz. E no fim destes três anos de curso, aquilo que, que eu tinha na cabeça era eu preciso de encontrar o rosto que tinha antes do mundo ter nascido, antes de me ensinarem o que é fazer teatro, antes de me ensinarem o que é que é ser um profissional e teres que trabalhar para fazer dinheiro, antes de eu ir ao, ao Teatro do Porto e ficar sempre desapontado e sempre desiludido, ao não me sentir identificado naquele meio, mais uma vez, e, e quando eu terminei o curso nestes... é lá, sou eu! Exatamente,
1: nós tínhamos aqui um fundo que eu me esqueci! <risos>
2: Desculpa. É isto mesmo, não é? As caras que eu fui encontrando, esta logo depois do, do curso ter terminado, foi a primeira!
1: Isto foi o primeiro, não é? E era é por aqui, aqui
2: que tu tornas mais conhecido! Sim, e era aqui que eu ia chegar agora! Que é... Quem é esta personagem? Chama-se Godot! É inspirado no, no texto do Samuel Beckett, o À Espera de Godot, porque eu comecei a ler bastante aquele texto e a tentar interpretá-lo e andava-me a questionar mas quem é que era este autor, falava-se que podia ser uma prostituta, falava-se que podia ser a referência dele para Deus para mim a minha interpretação é que poderia ser só um palhaço, sem uma identidade muito concreta e sem, sem objetivos de vida que era onde eu me estava a situar então, eu termino os três anos de curso e penso, eu tenho mesmo que encontrar aquilo que eu era antes disto tudo, antes de, de, de me perder, de ser um egoísta, de ser um idiota, de, isto já não, eu olhava-me ao espelho e já não me identificava, já não, a minha voz, eu ouvia-me e estranhava muito, em palco eu ouvia a minha voz e pensava, quem é que é este homem, eu não sou isto, e então tomei uma decisão, que é depois do meu terceiro ano de escola eu queria viajar, queria fazer um ano off. E, e simplesmente viajar pela Europa, pelo mundo, conhecer outros países, outras culturas, e descobrir. Aquele clássico, não é? Vamos em busca do espiritual e, e tudo mais. Qual era o problema? Não tinha dinheiro. Okay. Não tinha dinheiro absolutamente nenhum para viajar, era impossível sequer comprar um bilhete da Ryanair, e então surgiu uma ideia. Eu comecei a ver umas entrevistas de artistas de rua que viviam de passar o chapéu na rua, e alguns deles iam de mochila às costas com um espetáculo, viajar pela Europa toda, candidatavam-se a festivais e nesses festivais tinham um palco em que faziam um espetáculo e passavam chapéu. E assim foi, bingo, decidi criar uma personagem, foi esta, inspirado num palhaço, muito joker e coisas desse género, mas o meu grande objetivo era simplesmente ter um espetáculo que fosse super portátil que me permitisse viajar e que tivesse uma imagem forte, que era para nenhum festival me poder recusar uh, a proposta. E foi isto que aconteceu, eu, eu queria muito parar. viajar. Olha, logo no primeiro ano eu estrei isto no Imaginários, portanto foi aquele festival que, que aceitou patrocinar o projeto e depois comecei a viajar, o primeiro, o primeiro festival foi em Sevilha, fui de caminhonete até Sevilha, depois fui para Edimburgo, sem dormir em Edimburgo durante um mês inteiro, participar no Fringe Festival de Edimburgo em que aquilo era literalmente passar chapéu para comprar um sneakers e, e rezar para ter dinheiro para o autocarro porque a nossa casa ficava muito longe, eu fui com um amigo e a casa onde estávamos tinha um rato de estimação que andava pela sala okay. é, Quando nós chegamos lá, a, a, a senhora, eu falava muito mal inglês e ela disse-nos qualquer coisa do mouse e eu, eu queria ser muito simpático com ela e olhei para o meu colega tipo ela disse rato! E depois, durante a noite, lá vi o a passar e ela disse que era de estimação, mas não era. E pronto, foi isto. Comecei a viajar e, e, e isto como é que, foi pera,
1: vou fazer um fast forward. Como é que chegas à China? Que é o que toda a gente quer saber.
2: Ah, isto é, é logo assim? Eu chego à China. <risos> Já,
1: vamos ter, vamos ter, voltar certo, para certo, como está, tu está chegas a China. A... Certo, como, é com como é que tu chegas à China?
2: Foi novamente uma dessas loucuras, porque o que aconteceu foi que e dou-te o exemplo deste festival em Sevilha de repente eu vou a Sevilha só porque quero viajar e acabo num festival em que no fim do festival descubro que ganho um prémio de artista emergente do circo contemporâneo de repente vou, vou não sei onde a um festival e vou a ver no, no, no calendário no, no programa e tenho que dar uma talk tenho que fazer uma talk, claro. tenho que conversar com as pessoas sobre o meu trabalho e eu estava nem aí virado sobre o que é, que é isto de ser palhaço e então tive que começar a desenvolver um discurso, porque eu não queria parecer mal quando alguém me convidava <risos> num festival para falar sobre palhaço e artes de rua, eu não fazia puta ideia do que é que eu estava a fazer ali, não é? Então tive de começar a estudar um bocadinho. E quando eu descobri que não sabia nada do que era ser clown, eu comecei a pensar quais são as referências que eu tenho para isto. E obviamente que todas as referências dos, das pessoas que inovaram nesta técnica me chegavam de uma forma mais imediata através do Circo de Soleil. Okay. que tem uma história muito grande ou seja, todos os palhaços que eu consumia para tentar perceber o que é que é isto de ser clown vinham dessa companhia e há um dia, por, por desastre estou assim a fazer scroll no, no Facebook e aparece-me assim uma, uma notícia em que diz que o Circo Soleil vai abrir audições à procura de atores físicos e palhaços em Las Vegas bom, eu começou deste género, não é? tinha pouco dinheiro e pensei bom, vou gastá-lo todo nisto, vai ser tipo... <risos> Se correr bem, corre e tem a vida feita. <risos> se correr mal, também correu e eu vou de continuar nesta, nesta vida e de passar chapéu. Já sobrevivi 4 anos. Uh, na altura não, só tinha feito um ano desta aventura. E foi assim, apanho um avião, vou para Las Vegas, tenho uma experiência inacreditável na, na cidade. Fico a dormir em casa de uma senhora que ainda me é muito querida, que se chama Zé.
1: E que não conhecia.
2: E que não conhecia, foi assim, amiga de amiga da amiga da amiga, em que ela me levou a vestir, porque ela tinha um sonho, que era ir vestida de Charlie Chaplin, fazer uma tour em todos os casinos e hotéis de Las Vegas. E ela era fotógrafa. E eu fiquei, ok, eu estou aqui, deste-me casa, sou maluco o suficiente para aceitar isso. E aconteceu, ela vestiu-me de, de Charlie Chaplin, e a nossa história foi uma noite inteira a ir de hotel em hotel, casino em casino em Las Vegas e ser expulsos,
1: porque é proibido entrar
2: naqueles casinos eh, desfigurado. Então o nosso, a nossa noite foi entrar naqueles casinos e verem qual deles é que nós conseguimos aguentar mais tempo sem vir a segurança e expulsar-nos. Foi o Bellagio. Era isso que eu tinha
1: perguntado.
2: Bellagio, muito bom. Quanto tempo é que... Não sei, mas foi... aquilo era tudo muito rápido. Estamos a falar de alguns que tu entravas e dois minutos depois oh, já tinhas okay. a segurança assim a pegar no ombro. aquilo <risos> lá ias tu. Okay. Sim, mas foi, foi assim. E a tua audição? Foi rock and roll, porque lá está, eu nunca tinha feito clown na vida. E de repente estou a fazer uma audição de clown para a maior companhia de artes performativas e circo do mundo. E tinha 19 anos, era o mais novo, não falava inglês, ou muito bem inglês, e estou num contexto em que eu chego de manhã ao teatro, vejo centenas e centenas de pessoas, e estamos a falar de pessoas que vêm das escolas francesas, então eu lembro-me desta imagem de ver pessoas a aquecer, mas tipo a dar aqueles pinos, a, a fazer aqueles aquecimentos de, de repente põem a testa assim pelo outro lado a tocar nos tornozelos e eu sentir-me assim, que, é que eu estou aqui a fazer eu vim de Portugal até lá às Vegas uh, para fazer uma audição que eu sei que não vou passar que eu sei que vai correr muito mal
1: uh, esse era o teu espírito pessimista
2: partido era não. o meu espírito era o meu espírito de aventura eu vou eu vou porque pronto já que aqui estou faço não é? só que a coisa correu muito bem porque porque as pessoas uh, as pessoas que estavam a fazer a audição e foi algo que eu nunca tinha sentido uh, em todas as audições que fiz o Circo de Soleil tem muito isto, que é, olha, aquilo que tu estavas a fazer no início desta, desta conversa, o desbloqueio, o estar bem com as pessoas, o criar uma boa energia para garantir que toda a gente traz o melhor de si. O Circo de Soleil faz isso, mas em, sempre, sempre. E, e naquele momento, a partir do momento em que eles começaram a fazer isso connosco, tiraram o melhor partido de cada pessoa que estava ali. E pronto, foi um dia inteiro de audições. A audição foi constituiu-se em exercícios em que eles viam o exercício, tiravam-nos todos do teatro e iam lá fora chamar, aqueles que ficavam. E pronto, vamos de 500 para 400, depois para 300, depois para 100, depois para 50, depois para 20 e depois para 5. E tu ficas nesses 5 e Eu fico 20? nesses 5, sim. E, e desses 5, fiquei para uma possibilidade de novas criações. Porque tu
1: és o primeiro criador português no Circo do Soleil. Sim,
2: ou seja, já existiram outros, outras pessoas no Circo do Soleil portugueses, mas que foram fazer substituições em espetáculos que já existiam. Uhum. Eu fui o primeiro a entrar num contexto de construir esta personagem
1: que é o Kim. para eles,
2: que é o Kim. Sim.
1: Muito bem. Como é que é a experiência de viver na China?
2: Foi horrível. <risos> honestidade sempre. Sim, aqui, aqui a grande questão é, eu sou um miúdo que nasceu no pós 25 de Abril uhum. e vou parar a um país que uh, vive numa ditadura, uh, é um partido comunista em que uh, filmes, lembro-me que na altura quando cheguei à China estavam a estrear o Bohemian Rhapsody, uhum. do, o filme sobre o Freddie Mercury. eu tinha visto a estreia em Portugal.
1: Chegas à China no início de 2019, certo?
2: Exatamente, mesmo. E já estás dois anos, não é? Ficar tu dois eras anos. um
1: dos grandes convidados que eu sempre quis trazer às Creative Mornings desde o início de 2019, que eu comecei o projeto, e quando descobri que ia estar dois anos na China. Foi mesmo assim,
2: pronto, perfeito. Tá tá
1: e depois o coronavírus trouxe-te aqui.
2: Aliás, oh, yes. fui <risos> <que> eu que o trouxe. <risos> <risos> uh, sim, e uh, o que é que eu estava a falar?
1: Com a, com a experiência de vives na China.
2: Pronto, então, estava a falar do, do filme do Women Rhapsody uhum. e eu vou ver o filme lá na China, também porque havia um grupo que não tinha visto e vamos todos ver, e quando estou a ver o filme, todas as cenas homossexuais foram cortadas e todas as cenas que envolviam droga foram cortadas, censuradas. Nós estamos eu num... E desde
1: um filme às partes?
2: ó pá, tens um filme, tu não percebes que o Freddie Mercury é um
1: ícone gay. Ok.
2: <risos> não, não... Porque
1: há uma parte em que ele tem a namorada e...
2: Exatamente, que que parece que ele é um heterossexual, assumidíssimo e com uma vida muito feliz e ele acorda assim num dia meio de ressaca e tu pensas que foi uma cerveja que ele bebeu e que mal <risos> uh, e, e eu fiquei, eu quando vi o filme eu fiquei muito assustado, mas pensei bem, isto não há de criar moça, isto tinha sido para aí na minha segunda semana de China uhum. mas de facto queria moça porque, porque eu comecei uh, a lidar com com uma sociedade que está a ser completamente adulterada em termos de percepção. o que é que é a percepção sobre a vida o que é que é a percepção sobre o mundo o governo chinês o que faz é construir uma realidade alternativa dentro do país, em que parece que estás a viver num parque de diversões só que as pessoas começam a ficar todas iguais porque eles têm um, aquela, aquela, aquela metodologia do, da vigilância e do, das novas tecnologias ao poder e isso transfigura por completo a sociedade. Então, a imagem perfeita que eu tenho para te dar do que é viver na China, agora, pelo menos na minha perspectiva, okay. é viver numa sociedade que se está a transformar em zumbis. Isto acontecia-me regularmente, eu estar na rua e pessoas esbarrarem-se contra a parede, eu estar no elevador as pessoas esbarrarem-se contra a porta, porque tudo é vivido no telemóvel. As pessoas vivem no telemóvel. Okay. Fora isto, todas as questões que têm a ver com o que é que tu entendes sobre o mundo. A partir do momento em que eu tenho uma pessoa, uma, uma pessoa chinesa, que vem trabalhar comigo e que traz uma, uma t-shirt que diz I am a feminist, ao fim de três meses eu penso finalmente alguma coisa que eu me posso conectar e pergunto então o que, é que, o, que é que, o que é que tens a dizer sobre isso? E o que ela me responde é: Ah, o okay, quê? Eu comprei por causa das cores. Ou seja, é uma realidade tão adulterada que chega a ser assustador, chega a ser impossível tu tu conseguires viver e existir naquele contexto. E foi a coisa mais assustadora nesse sentido.
1: E como é que é viver uma pandemia na China? Não, pera, tu viveste duas quarentenas.
2: Eu neste vivi período. Duas quarentenas. Sim. Uma na
1: China e uma cá. Sim. Qual é a diferença? Como é que é viver uma e outra?
2: A grande diferença prende se exatamente com isto, que é na China, tu tens uma quarentena, primeiro tudo, eu estava, a informação na China não chega, uhum. ou seja, eu passo um ano sem conseguir aceder facilmente a um Facebook, a um Instagram, a um, a um, a um jornal, não, não existe, não, é impossível, porque eles bloqueiam tudo.
1: Mas tu ias assistindo ao Facebook, muito vez em quando, porque eu ia acompanhar.
2: -te. Sim, um VPNzinho, as coisas assim, <risos> né? Os shorties. Okay. Mas, mas, mas eles sabem, eles permitem que os VPNs sejam usados, mas eles sabem que as pessoas usam VPN. Então, por exemplo, quando acontece os 50 anos de comemoração do governo comunista, durante duas semanas não há VPN para ninguém. Okay. E foi exatamente o que aconteceu aqui, que é três semanitas, duas semanitas... Antes de saber do Covid-19, eu começo, sem conseguir aceder ao VPN, assim começo a receber umas chamadas de familiares. Então, está tudo bem? Muito bem, está. Obrigado. Por...
1: Tens noção que as chamadas são ouvidas? Sim, tenho.
2: Ah. Tenho muita noção de que as chamadas são, Para, são não escutadas. Não a
1: primeira pessoa que eu que na China que
2: E não é só uma sensação. Chegou-me a acontecer estar a tomar uh, um copo com pessoas, uh, assim ligadas à, à estrutura, que me diziam logo a abrir, bom, como sabes, a conversa vai ser gravada, é, é este o nível. Okay. Estás a falar de um país em que nós estamos num processo criativo com o Circo Soleil, que é uma companhia de entretenimento, ou seja, eles não fazem... Sim, é internacional, mas uma companhia de entretenimento, o Circo Soleil nunca se destacou por ser uma, uma, uma companhia política ou que vá uhum. fazer intervenção com os seus espetáculos. E tens pessoas do governo a censurar partes okay. do espetáculo.
1: Portanto, a tua própria criatividade é censurada pelo governo?
2: É. Okay. é. Eu, lá está, foi a primeira vez que isto me passa. Nós tivemos, lembro-me, os três primeiros meses de criação, construímos, tínhamos um guião montado, em que de repente há cenas que começam a ser cortadas, essencialmente as cenas do, do vilão, do espetáculo, que era o primeiro-ministro do rei. Uhum. E a justificação foi não podemos passar a imagem do primeiro ministro do rei, ou o primeiro ministro da China, é o vilão do país. Então, cortaram todas as cenas do, do vilão. De repente temos um espetáculo em que não há maus da fita. Ah, parece lá uma coisa que parece ser um mal, mas não percebes bem qual é o cargo dele. Ah, ficou descontextualizado da história, por censura.
1: E como é que é ter um processo criativo e de construção de uma personagem de raiz, como fizeste o Kim com todas estas questões e interferências e desafios, não é?
2: É mais desafiante, na verdade foi mais provocador porque, porque aquilo que me disseram, uh, ou seja, eu comecei a construir esta personagem um ano antes de começar a criação. Portanto, esta personagem para uhum. ser construída foi um ano mais sete meses de processo. E, e no início, quando começamos a falar com, com, com a companhia, com o um encenador, o que eles me explicaram é que este espetáculo iria ser o espetáculo mais teatral da companhia até agora, o mais tecnológico e o maior. Então tinha um grupo de atores muito forte e, e, e a maior quantidade de atores uh, nunca antes vista no circo. E a proposta que me tinham feito seria, este espetáculo vai ser extremamente político pela primeira vez, que trata do Oriente se juntar ao Ocidente e de criarmos raízes juntas para além das nossas divergências políticas e religiosas e culturais e aquilo que queremos é que a figura que tu estás a construir, o Kim retrate os opostos disto tudo é a única personagem no espetáculo que tem que passar um estado primitivo que tem que ser a essência do ser humano aquilo que tu podes ver que é de facto para seres pessoa não precisas de, de, de política ou a política não deve estar à frente de tudo política não é tudo, religião não é tudo há qualquer coisa que nos unifica e que é mais básico. E foi a partir daí que eu comecei a construir o Kim. Então, para mim, ir fazer este espetáculo todas as noites num país como a China era essencial. Era essencial mostrar que tudo bem, ou melhor, tudo mal, mas há qualquer coisa que nos unifica, há qualquer coisa que... Que vai para além dessa política e que se trata de construir comunidade e de gerar amor e, e de nos conseguirmos interagir e de esperarmos um avanço a partir daí. E
1: como é que isso te mudou enquanto pessoa?
2: Mudou em termos de, de preconceito, acho, porque, porque é muito fácil, é muito fácil tu, perante, perante esta aventura começares a ser preconceituoso e começares a, a interagir de uma forma muito negativa com a sociedade chinesa. Um, e, e fazer este espetáculo, fazer este processo de criação, para mim foi para além de estar a trabalhar com o Cirque Soleil. Foi o Cirque Soleil ter chegado pela primeira vez à China, construir um teatro numa cidade chinesa e ter toda a cidade uh, para, para construir comunidade. E isso para mim é o significado do porquê de eu querer fazer artes rua neste momento, é este gerar comunidade. Então, o facto de trazermos pessoas que nunca tinham visto... As pessoas na China não sabem o que é que é um palhaço, não reconhecem a figura do palhaço. Então, então para mim, eu estava a mostrar alguma coisa de novo para aquelas pessoas, estava a gerar-lhes um caos. Que é, que é aquilo que eu gosto... Eu gosto de pensar assim... Um mais um é dois. E isto é óbvio, não é? Há dois objetos, a soma deles dois dá dois. Sim. Mas a mim o que me interessa é tudo o que está entre esses dois objetos, que é o desconhecido. E, e trabalhar sobre esse desconhecido é trabalhar sobre o caos. E quando tu geras caos, quando tu crias um momento nas pessoas em que... lá, eu nunca reconheci isto na vida, o meu corpo não sabe estar perante isto, a minha, minha pessoa não, não consegue identificar racionalmente o que é que isto significa. Nesse momento gera-se uma emoção e a partir da emoção gera-se comunidade, porque vais precisar do outro para te ajudar a perceber, vais precisar de fazer um esforço muito grande para entender o que é que estás a ver e vais descobrir e vais evoluir. E o não era isso, todas as noites. Era, eu eu apaixonava-me, eu tinha 10 minutos de espetáculo no início que eram completamente improvisados. A, a lógica era soltem o palhaço, 10 minutos antes do espetáculo começar. E Sem a reação. Censura. Hã? Sem censura. Sem censura. Sem censura. E, e a reação das pessoas era essa: era aquele. Quando, viam, quando os chineses viam a personagem e viam a forma como ela reagia, que não era o normal da, da ópera chinesa ou de coisas mais. Ali as pessoas faziam logo. e prendiam o fogo. Eu percebia logo: pronto, está, ganho. está ganho. Agora, agora é desbloquear isto e, e, e destruir e causar o caos.
1: E como é que é deixar de fazer isso e vir para Portugal no meio de outro caos?
2: Foi, foi muito ingrato, porque... Para voltar à tua questão, a grande diferença entre estás num, num, na China a passar pela, pelo Covid-19 é que a coisa funciona por obrigação, então tu não tendo acesso à informação, primeiro tu, tu estás num, num sítio em que não conheces nada, não estás a perceber o que é que está a passar, as ruas estão desertas, tens a polícia à porta, não podes sair, Causa-te medo, não é? Aqui em Portugal foi o contrário. Aqui em Portugal há este sentido de comunidade. De repente surge o Zoom e estamos todos juntos. De repente surge o Instagram e estamos todos juntos. Uh, há... De repente tens uh, apresentadores de televisão e, uh, e tens notícias, as figuras de poder. Estão connosco, ou seja, há um país que, que está demandado mão dado, Independentemente da situação. Isso cria-te um conforto. Cria-te uma segurança.
1: Não te esquecem de onde vais, tu achas que isso é de Portugal? Ou é do Ocidente? Europa?
2: Eu, eu, eu acho que vem de, de tudo menos do, do, da frieza oriental. Okay. Uh, uh, mas, mas acho que quero acreditar que também vem um bocadinho de Portugal. Porque somos conhecidos dessa forma também. E, e eu que costumo viajar bastante, uh, como tu sabes, a verdade... É que Portugal é mesmo mágico e é, e é um Muito cantinho bom. na Europa que, que é especial. E não é por ser a minha casa, mas é porque, porque as pessoas são, são, são especiais e, e a cultura é especial e há um conforto, há um criar conforto, há, um, há comunidade e eu gosto disso.
1: E chegas cá e vais parar a um cordão sanitário.
2: Vou parar. Eu vivo. Ou far. Sim, os meus pais vivem em Esmoriz, não é? E, e quando deu por mim, assim... Primeiro eu não fui para, o, para Lisboa fazer uma pois peça é, com o João Firmão. Sim, e foi logo quando regressei da China. Dei assim aquela pausazinha e fui logo disparado para o Teatro Nacional Dona Maria II. E lembro-me que estávamos a fazer uma conversa lá. E, e uma das questões foi exatamente essa, vinda do público. É, então tu vieste da China, como é que como é que foi e tal. E eu ri-me e disse, se o Covid estourar em Portugal fui eu. E pá, eu mal sabia que a coisa ia mesmo estourar a sério e, e levar-nos para o confinamento. E, e foi isso que eu senti, essencialmente. Foi, foi estar num, num lugar mais, mais saudável, para se estar a passar por uma, por uma situação de Covid-19 e, e quarentenas e, e tudo mais.
1: Olha, e no meio disto tudo, quais foram as tuas principais inseguranças?
2: A minha principal insegurança, e, e vem também do, do momento de agora tem essencialmente a ver com o excesso de segurança, okay. que é, eu quando estive na China e quando comecei a percepcionar esta, como é que um governo comunista tem a capacidade de alterar centenas, milhares, milhões milhares de pessoas milhões? e, e comandá-las com, com uma lógica em que as transforma e faz uma lavagem cerebral tão forte ao ponto de a cultura chinesa, porque aquilo aquilo que eu ia à procura era... Tudo, que é expectável quando tu decides ir para a China durante dois anos, que é a cultura, a música, a experiência, sair de lá com, com super rica em termos culturais. Aquilo que encontrei foi uma China, é China morte, a desaparecer. E a minha grande questão é, como é que isto é possível? Como é que, como é que o governo consegue adulterar assim, a percepção das pessoas em que de repente só há uma forma de ver o mundo? E quando não é o meu espanto, quando eu começo a sentir-me um privilegiado por, por ser europeu, e começa a investigar, chega a Cambridge Analytica e, os, e, e como é que uma empresa consegue levar o Trump uh, a, ser, uh, a ser eleito nos Estados Unidos, como é que uma empresa organiza, através do Facebook, marketing que promove uh, uh, o medo inglês e leva o Brexit uh, a ser votado como sim. E eu comecei a ficar super assustado, que é, afinal não somos nada diferentes. É exatamente o mesmo. A única coisa que diferencia é que a China diz nós somos comunistas e estamos a fazer isto. Estamos a adulterar a percepção porque acreditamos que no futuro estamos a transformar uma sociedade para melhor. Não concordo, mas que seja. Aqui, no nosso lado ocidental, eles não dizem, não assumem que estão a fazer a lavagem cerebral às pessoas, e uh, através das novas tecnologias, que são as novas que formas falar. de autocracia, e isso gera uma insegurança muito grande. Porque o que eu acredito neste momento é que a informação é tanta. Uh, eu tenho aqui um enxergue que depois gostava de te ler, de uma coisa. Lá, mas
1: tá. Podemos acabar com ele?
2: Sim, podemos acabar com ele. Mas, mas é exatamente isto que é, o bem e o mal tu já não consegues bem definir. Tu já não consegues bem definir o que é que o que, é que está a passar concretamente no, nos dias de hoje em termos políticos, uh, há, há manifestações e, uh, e rebeliões que parecem ser inofensivas e parece que não mudam, o, a malta da cultura vai para a rua e não é ouvida, uh, contra o racismo a mesma coisa, parece que andamos a criar história e que ela não, não evolui, parece que estamos estagnados. E tudo isso... Na minha perspectiva, prende-se exatamente com, com esta criação de processões que são completamente fictícias e que são construídas por estas gentes eh, que promovem nada mais nada menos do que o capitalismo, que é, é preciso estarmos num sistema que faça a máquina rodar, que, faça, eh, que promova a venda e a compra. O resto pouco importa, a política acima de tudo. E, e isso é maior, o meu maior medo neste momento. Isso é que me gera insegurança, que é já não conseguir distinguir as coisas. Estar a viver num mundo em que eu não, não reconheço. Eu vou à China e assusto-me, porque venho de fora e consigo dizer epá, isto, vocês não fazem ideia do que é que estão a fazer convosco. Mas estou no mesmo barco.
0: O palhaço que dá vida a vários personagens New Clown foi o primeiro português a integrar a companhia Cirque du Soleil como criador original. Foi em 2019, na China. Foi lá que Rui Paixão viveu a primeira quarentena. Chegou a Portugal ao mesmo tempo que o coronavírus e por cá ficou outra vez em confinamento. Experiências marcantes que sempre viveu de forma criativa e que partilhou com a comunidade Creative Morning Sport. De China para Portugal, Rui Paixão encontrou segurança e inspiração nos laços que a comunidade lhe proporciona. Por cá prometemos manter a criatividade em altas e regressar já no próximo mês com mais convidados inspiradores e manhãs criativas a partir do Porto para o mundo.